0: Buenos días, bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración a Dios, queremos darle un saludo a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Sentecrip que a esta hora están conectados con nosotros todos juntos, unidos en un mismo sentir para adorar y bendecir al Dios grande, al Dios poderoso. Hoy, Señor, queremos venir a adorarte con tu palabra, con la música del cielo, con la música que tú inspiraste a cada salmista, a cada persona que está, esta música que se ha tomado de tu palabra, de la Biblia, Señor. Así como el Salmo 145, el Salmo 145 dice, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre» eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre porque tú eres grande porque tú eres digno porque tú eres el Dios poderoso Señor qué bueno es todos a una misma voz adorarte y exaltarte con tu palabra Dios bendecir tu gran nombre Dios tú eres bueno tú eres grande tu nombre, Dios, venimos a exaltar, a bendecir a esta hora, en este lugar, en cada lugar donde tus hijos están en este momento levantando manos santas para adorarte, Dios.
1: Levantaré por siempre Te proclamaré
0: mi alabanza elevaré porque Tú eres digno, Señor, porque Tú eres grande a ti sea toda la gloria toda la honra todo el poder recibe Señor la adoración Dios porque tú eres grande Señor bueno eres Señor bueno eres proclama alabanza en este momento Dios
1: tu majestad levantaré por siempre te proclamaré tu nombre
0: Dios mi alabanza elevaré a ti Señor
1: porque tú
0: eres digno a ti sea la gloria y el poder Señor recibe la adoración Señor Señor de señores Rey de reyes poderoso Dios Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día, Señor, te bendeciré, levantaré mi canto de alabanza para ti, Señor,
1: porque eres digno, a ti sea, honor y poder, digno, digno eres tú, recibe la adoración. Porque vino, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe la adoración, Señor.
0: Recibe la adoración, Señor. Recibe la gloria, la honra y el honor, Señor de los cielos cada uno de nosotros con nuestro canto, con nuestras palmas, con los dones que tú nos has dado, Señor. Nos presentaremos delante de ti para adorarte, Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para seguir junto a ti en cada lugar, en cada momento, con cada situación, Señor. Te exaltaré. Te bendeciré, mi alabanza, proclamaré para ti, Señor, cada día, Dios, cada momento, Señor. Dice tu palabra que debemos orar en todo tiempo, Señor. Qué bueno es adorarte, Señor.
1: Su majestad levantaré. Por siempre te proclamaré. Mi alabanza porque tú eres digno Señor
0: a ti sea la honra la gloria y el poder Señor digno, digno eres Señor recibe mi adoración Señor santo, santo, precioso poderoso Dios te alabo, te bendigo y te exalto poderoso Dios eres el Dios grande eres el Dios bueno eres el Señor de mi vida, te alabo Señor, te bendigo Dios, aplaude, aplaude donde estés, te regocíjate, porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él merece toda nuestra alabanza, por eso hoy vamos a darle la gloria, la gloria a Dios, porque tú Señor estás en nuestras vidas haciendo maravillas, haciendo obra hermosa cada día Señor, por eso te damos la gloria y el honor a ti, Padre de los Cielos. Qué bueno es adorarte, Señor, bendecirte, exaltar tu nombre, Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú pagaste un precio por mí, Señor, fuiste quebrantado. Y resucitaste, Dios, y hoy puedo vivir gracias a eso. Puedo vivir una nueva vida. Porque he nacido de nuevo para ti, Señor.
1: Cristo Jesús, por mi rebelión. Me resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer.
0: Cuánto amor por nosotros, Dios.
1: Cuánto amar.
0: exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, Señor, cada día, cada mañana, me presentaré delante de ti, digno, digno eres, solo Señor, eres
1: digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, digno, Solo tú, digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno
0: tú eres digno Señor, solo tú eres grande, a ti te alabamos Dios, te exaltamos bien, Rey poderoso y bueno, clemente y misericordioso eres Dios,
1: gloria en lo alto.
0: ¡Grande y poderoso eres tú, Dios! Y tu palabra lo dice en el Salmo 45. ¡Clemente y misericordioso es Jehová! ¡Sostiene, a Jehová, a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos! ¡Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo! Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, porque justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y les salvará. Señor, hoy queremos dar gracias por cada diezmador, por las ofrendas, por los diezmos. Te pedimos, Señor, que bendigas la obra de las manos de cada uno de tus hijos que con un corazón alegre traen su diezmo y su ofrenda al Alfolí, Señor. Gracias porque tú como cumples lo que prometes en esta tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos, por eso la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre bendice señor y a de tu aderezas mesa delante de cada uno de tus hijos, señor, y por eso te adoramos por eso te exaltamos, por eso te damos gracias, señor por eso. Temprano te buscamos y recibimos de ti el consuelo, la dirección, la guía para seguir siendo testimonio de la obra que haces en nosotros, Señor. Y por eso ya no tenemos necesidad de ir a ningún sitio a buscar nada, porque haberte encontrado a ti basta y es suficiente, Señor. Jesucristo, basta. Tú eres suficiente, Señor. Gracias Dios, te alabamos Señor, te adoramos oh Dios, tú eres bueno
1: Señor, tú eres grande,
0: tú eres maravilloso Señor, bendito eres.
1: Nuestros
0: corazones
1: insaciantes Que conoce a tu Salvador. Sí, es Señor. Pero tú, Señor, Tu Cristo basta. Y sí, es Señor, que hemos por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe. Señor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos.
0: Gracias por aceptarme, Señor. Por sanarme.
1: Por limpiarme, Dios. Tal y como somos, los amor. Hoy nos acercamos sin temor, Él es el agua que al beber, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su me entregó.
0: Tú eres suficiente,
1: Señor. Hay un futuro. Hay un futuro nuevo para nosotros. ¿sí? Una nueva
0: esperanza, Señor. Fiel en su amor. En su amor.
1: Confiamos, Señor. Hay
0: descanso en ti. Hay descanso en tu palabra, Dios. Hay descanso en tus promesas, Señor. Hay descanso porque tú, Señor, nos bastas. Porque tú, Señor, eres suficiente, Dios. Señor, tu palabra dice en Juan 4, 14. Cuando Jesús estaba con la Samaritana, dice: respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, eso es cierto. Y cada uno de tus hijos
1: que se acerca
0: a ti, confiadamente, creyendo que existes, que eres, experimenta esta saciedad, Señor, esta saciedad, y ya no tendremos sed jamás, porque tú, Señor, eres suficiente, porque cuando levantamos nuestras manos hacia el cielo y nos presentamos delante de ti, Recibimos de ti, Señor, la fuerza y el poder para vivir cada situación y cada momento, alegre o no tan alegre, porque tú llenas nuestro corazón con tu presencia, nos llenas de alegría y nos llenas de paz. En cualquier necesidad, Señor, tú nos responderás porque nos amas, porque eres el Dios de amor. Eres el Dios grande Eres el Dios de poder Eres el que llenó nuestro corazón Y sació nuestra sed Y nuestra necesidad Dios Gracias Señor Porque nos amas Nos amas de una manera especial Nos aceptas Nos atrajiste hacia, hacia ti Con tu amor y tu bondad Señor precioso eres tú Señor, eres grande, eres bueno, eres hermoso Rey, eres ese Jesús que me aceptó, que me llamó, gracias Señor, bendito eres tú, amén.
2: Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, Padre, queremos eh, pedirte que sigas asistiéndonos, Espíritu Santo, que tu palabra siga penetrando nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser, que siga, Señor, afianzando y afirmando tu vida en nosotros, para que podamos seguir manifestando en nuestro in internamente y externamente el carácter de Cristo en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Oh, días familia, ¿cómo han Vamos a continuar con el tema, ¿la iglesia existe para? Vamos, ¿Para qué hizo Dios la iglesia? El mismo Señor define para qué está la iglesia. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Aquí hay dos verbos que son en imperativo. La iglesia existe para ir y hacer discípulo a todas las naciones. Bueno, vamos a estudiar en Juan 6 y Marcos 4, lo que el mismo Señor Jesucristo, ahora mire que el Señor dice, hagan qué? Discípulos. El Señor no está diciendo, hagan simpatizantes de la iglesia, o gente que, que yo les simpatice. Tampoco dicen hagan aliados de la iglesia o aliados míos. Tampoco dice hagan asistentes a las iglesias. El Señor fue claro y preciso y dijo: hagan discípulos. ¿Cuál es, eh, debido a ese grave problema que, que la gente no ha querido entender? ¿Sí? Eh, hay algo que es muy problemático hoy en día y que fue en, el, en la época del Señor Jesucristo, y Él por eso lo definió, ¿sí? Que mucha gente lo seguía a Él y se involucró eh, con Él. ¿Con qué? Y hoy en día vemos a mucha gente involucrada en las iglesias. Uy, vemos cantidades, ¿cierto? Pero hay un grave problema entre la gente que seguía a Dios, al Señor Jesús, ¿Sí? Algunos eh, le seguían, otros eran osados y se titularon discípulos de Cristo. Pero hay un grave problema que lo presentó en la época del Señor Jesús y que se presenta hoy. Hoy mucha gente asiste a la iglesia, algunos eh, se llaman cristianos y algunos son más osados, o sea, más atrevidos, sí, se llaman discípulos de Cristo. Y hay un grave problema. Eh, dentro de esta gran masa de gente que se llaman cristianos o seguidores de Jesucristo, y algunos se colocan el nombre de discípulos, ¿sí? El grave problema hoy en día es seguir a Cristo por razones falsas o creencia errónea. Como mucha gente estaba siguiendo al Señor Jesús en Juan 6, lo estaban siguiendo. ¿Por qué lo estaban siguiendo? Por, y lo seguían por semanas, por meses porque lo habían visto hacer milagros lo habían visto hacer sanidades lo habían visto liberar demonios les había alimentado a unos por allá y la gente le seguía entonces cuando vio que el Señor Jesucristo lo estaban siguiendo y ese dice y ese día había más de cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños siguiéndole entonces el Señor les comenzó a decir lo que no era ser un seguidor de él y lo que no era ser cristiano. Entonces, hoy vamos a ver, por ejemplo, la gente que está dentro de la iglesia que se llaman cristianos y algunos se llaman osadamente discípulos de Cristo. Mucha gente asiste a la iglesia por razones falsas o conceptos errados de lo que es ser cristiano. Entonces, la persona que asiste a la iglesia como, como templo o asiste a sus reuniones con conceptos falsos o conceptos errados, se está autoengañando a sí misma. Y no solamente se engaña a sí misma, sino que engaña a otras personas haciéndose pasar por cristiano. ¿Sí? Entonces, <coughs> entienda eso. El Señor Jesús, cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee la Biblia, los evangelios, le pone mucho cuidado, observará que el mismo Señor Jesucristo siempre estaba cuestionando a la gente que lo seguía, y la gente que le quería seguir o le seguía, los iba precisando, ¿sí?, para que entendiera lo que significaba seguirlo a Él, o para que esas razones equivocadas o conceptos falsos que tuvieran sobre Él, les fueran aclarados, por eso al verse rodeado de cinco mil personas, imagínense, ¿quién no le gustaría tener cinco mil personas asistiendo a una iglesia? No, pues sería uno feliz, ¿no? Eso vendría la radio, la prensa, la televisión, el pastor más excelente, el más famoso, ¿cierto? Bueno, y todo lo que conlleva eso, ¿sí? Pero el Señor se esforzaba constantemente en cuestionar, en cuestionarlos, ¿sí? Porque si Él sabía ¿Qué pasa cuando uno hierve la leche? La leche sube, ¿no? Y uno piensa, ¡uy, se multiplicó! No, se bajó. Porque si la gente tiene conceptos errados y presunciones falsas de lo que es el cristianismo y lo que es ser un discípulo de Cristo, esas personas van a tener problemas. Por eso, en Mateo 7, del 22 al 22, el mismo Señor le dijo, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre». Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire la respuesta del Señor. Entonces les declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí ves? Uy, echa demonios, sana, libera. Cualquiera dice: Uy, ese ahí el Espíritu Santo se está moviendo con poder. ¿Sí? Y entonces la gente. Por eso los vemos de iglesia en iglesia cada semana a ver cuál donde cuál es la que anuncia más sanidades, más milagros, más prodigios y más liberación de demonios. Y el Señor le dijo, "Nunca os conocí." Porque una persona con un don de del demonio puede sanar, puede liberar demonios. Entonces el Señor y entonces ellos creían que se la estaban Comiendo, pues mejor dicho, aquí vamos al primer lugar y el Señor le dice, nunca os conocí. Y si usted tiene un concepto errado de Dios o, un, o una doctrina falsa sobre Jesucristo, cuando usted llegue a la presencia de Dios, se va a encontrar que le va a decir el Señor, nunca, Señor, Señor, nunca os conocí. El mismo Señor volvió a, a otra, la gente lo seguía y lo seguía y lo seguía y entonces tenía que, ir, que irlos concretando. Y en Mateo 7.24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comprará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ser cristiano o asistir a la iglesia para ser simplemente un oidor de la palabra de Dios no tiene ningún beneficio. Por eso el Señor los concreta. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le comprará un hombre insensato, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpeto, y su casa cayó. Y siempre más adelante dice, examinaos a vosotros si estáis, eso lo dice 2 Corintios 13:5. examinaos a vosotros si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no o no, os que conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, Hijo de Dios, la prioridad tuya, ¿sí?, es asegurarte exactamente qué significa ser un discípulo de Cristo, qué significa ser un cristiano y ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que tú debes entender y comprender. Entonces, siempre cuando leas la Palabra de Dios los Evangelios, hallarás que el Señor Jesucristo está constantemente advirtiéndole a las personas que los que, 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 que lo que Él demandaba de, de, de ellos para que le siguieran y se pudieran llamar sus discípulos. Mire lo que pasó aquí después de de, haberse, de haber cinco mil personas, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él, ¿sí? Les acaba de predicar, ¿sí? Y de un momento a otro desaparecen cinco mil personas y ya nunca más volvieron a andar con Él, ya nunca más volvieron a andar con Él. Lo, lo más tremendo es que ellos se llamaban discípulos, ¿sí? Se llamaban seguidores del Señor. Entonces, todo el capítulo de Juan, eh, está el Señor eh, hablándoles a estos cinco mil personas y cuando comienza el Señor a decirle qué es lo que no es un discípulo y qué es lo que tiene que hacer un discípulo entonces comenzaron a, a desaparecer, a ver, vamos a ver varias razones que tenía esta gente de las cuales el Señor les habló de lo que no es ser un discípulo ni un cristiano sí primera razón tenían las errores, eh, tenían razones falsas o errores al seguir a Cristo, ¿por qué? Los seguían por la multitud. ¿Para dónde vas tú? No, allá está un tal Jesús predicando, hermano, venga. Y allá iba la gente. Bueno, el que no tenía nada que hacer, se iba, y el que quería evadir el trabajo, pues se iba, ¿cierto? Y le seguía. Entonces, hay un grave problema entre la iglesia. Mucha gente asiste a la iglesia. ¿Por qué? porque mi papá, yo nací mi, yo nací en la vida cristiana, mi papá es cristiano, yo soy cristiano, ¿sí? Otro dice, bueno, pues como ni me, ni me añade ni me quita, de, de nada sirve que, de, nada malo, nada malo me va a suceder. ¿Mm? Hay gente que le gusta estar en la montonera, son amigos de Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Pero por qué va? Porque para allá vamos todos. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, pero allá allá estamos. Y hoy en día mucha gente está en la iglesia sin saber por qué y para qué. Muchos sin criterio propio. ¿Sí? Algunos, entonces Dios nos libra a nosotros de asistir a la iglesia simplemente por asistir. Nosotros debemos saber por qué y para qué. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. ¿Sí? Yo sé por qué hago las cosas. ¿Mm? Entonces, si usted viene a la iglesia o sigue al Señor simplemente porque eh, usted su papá y su mamá es cristiano o porque ni le suma ni le resta o porque lo ve como agradable eh, mucha gente asistía por eso me gusta el mensaje sí eso me me me, me produce paz sí eso esa intelectualmente es mm, moralmente me gusta ese mensaje de Jesús y mucha gente seguía al Señor por eso ¿Sí? pero no lo seguían por lo que él decía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, otra creencia falsa o errónea o concepto falso, razones falsas o concepto erróneo, está en el versículo 26. ¿Qué dice? De cierto, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis, vi no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Sí ven? La, la gran mayoría asiste a la iglesia para que Dios le resuelva su problema para que el marido no me deje para que mi hijo no sea borracho para que yo consiga un trabajo ¿Sí les ha pasado alguna vez y cuando la gente consigue el trabajo usted no lo volvió o cuando tal cosa no lo volvió mucha gente viene a la iglesia ¿sí? para que Dios le resuelva su problema cuando ya le resuelve su problema usted no lo vuelve a ver hay algunos que asisten a la iglesia porque les conviene social, porque les conviene comercialmente, políticamente, por, por, por expandir sus intereses personales. ¿Sí? Mucha gente entonces asiste desafortunadamente a la iglesia por esa razón, para que Dios me resuelva mi problema. No porque Él es el Señor de señores digno, de ser amado adorado y servido ¿Mm? entonces siguen a Cristo únicamente ¿para qué? para servir a sus propias propósitos personales emocionales voy a ver si en la iglesia me consigo mi pareja ¿Mm? tantas cosas por las cuales viene la gente porque quieren eh, sus intereses personales están primero que la esencia de por qué se viene la iglesia ojo con eso ¿Sí? Entonces, ¿a qué se viene la iglesia? Bueno, tercera razón por la cual el Señor Jesús le decía a ellos que era falsa o errónea, ¿Mm? le gustaban las cosas sobrenaturales. ¿Cuál era? Ver liberar un demo, endemoniado, eso es algo espectacular, ¿cierto? Ver sacar un demonio, hay personas que le gusta eso. Mira el versículo 2 que dice, Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacías en los enfermos enfermos de cualquier índole, eh, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, eh, endemoniados, y estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. sí Entonces, usted ha visto a aquellos cristianos que le atrae todo lo, ¿lo qué? Lo lo, lo milagroso, todo lo, lo místico, ¿sí? entonces comienzan a, a ese amor, entonces consiguen, hay, hay una iglesia donde tienen hasta profeta para que le diga a la gente con quién se case, qué va a hacer y qué no va a hacer, y ellos lo llaman profeta de Dios, eso no se llama profeta de Dios, eso se llama brujería, eso se llama espíritu adivinación, entonces la gente que le gusta lo, lo misterioso, que le gusta lo sobrenatural, terminan yendo a la brujería, a la hechicería, al agorero, al gnosticismo, a la cienciología, a la meditación trascendental y cuando usted menos los ve, los ve perdidos porque no están buscando al Señor que hace el milagro, sino que están buscando ¿qué? al milagrero van solo buscando lo sensorial ¿sí? y entonces lo sensorial el diablo los atrae y con el tiempo se verán apartando de, del Señor y comenzarán terminando en sectas ¿sí? o en eh, brujería, hechicería gorero en, en sus vidas no vienen buscando al Hijo de Dios que lo reconcilió con su Padre y que le dio perdón de pecados. La cuarta razón falsa o errónea, ¿sí? Este no era un milagrito, hay milagros de milagros, ¿no? Hay milagros que el diablo puede hacer y hay milagros que el diablo no puede hacer. Pero este es un milagrón, ¿por qué? Porque de tres panes y dos peces, dice la Biblia, se alimentaron más de cinco mil personas sin contar las mujeres y los niños, y recogieron doce cestas de lo que sobraron. Óigame, cuando vinieron los judíos y dijeron, este es el Mesías que estamos esperando, el que nos resuelva nuestro problema económico, el que nos resuelva nuestros problemas sociales, y entonces vuelva a llevar a Jerusalén, a que nadie más la conquiste, y ella sea bendecida, prosperada, engrandecida, y dijeron, y quisieron llevarse a Jesús para hacerlo el rey. ¿Y qué dijo el Señor? Y estos hombres se se, acer, eh, se acercaron a Él con esta idea en mente, pero Él los rechazó. Mucha gente quiere que al recibir a Cristo, entonces su vida prospere, política, social, económica, cultural, que el Señor llene todos sus faltantes, todo, o sea, eh, yo recibo a Cristo ¿para qué? Para que haga milagros a mi vida.
1: ¿Sí? ¿Eh?
2: finalmente esos cinco mil miembros se apartaron del Señor. ¿Sí? Hoy en día mucha gente quiere que... Eh, eh, dice, bueno, y si Jesucristo es, ¿por qué entonces Él no gobierna este mundo? Es que Jesucristo no vino a gobernar el mundo. Dios no es tan limitado. Su gobierno es del universo entero. ¿Sí? Muchos cristianos piensan es que el cristianismo está para resolver los problemas sociales de la humanidad y entonces vamos a dar comida, vamos a, 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 a llevarle eh, medicina a todos los enfermos. El mismo Señor Jesucristo se paseó por todo el valle de los leprosos y ¿a cuántos sanó? No sanó a todos los leprosos, ni a todos los enfermos. Sanó a 10 no me acuerdo si eran leprosos, sí, a diez, y solo uno se regresó a darle gracias. Para los otros lo que le importaba era su sanidad, pero este hombre no solamente le importó su sanidad, sino que además cuando regresó, vino a darle la gracia, a reconocer su amor, y recibió perdón de pecados. Entonces, entiéndame, hijo de Dios, ¿sí? por eso hoy en día vemos a los famosos pastores que quieren ser políticos, o a los políticos apegados como garrapatas a la iglesia, para que venga el día de voto. ¿Sí? Entonces, ojo, no confunda el reino de Dios con el reino del mundo, ¿Sí? Entonces, esos conceptos falsos o erróneos que usted tiene en su mente y por los cuales usted asiste a la iglesia, ¿sí? Le están demostrando que usted no es cristiano, ni usted menos es un discípulo de Cristo. Porque eso es lo mismo que el Señor le dice, me estáis siguiendo, porque Porque buscas que yo te Haga tu, te satisfaga tus necesidades porque yo te sane porque yo te libere, porque yo te esto no, yo no soy eso, aunque yo lo puedo hacer ese no es el concepto que eh, tienes un concepto errado, una razón falsa de lo que es ser cristiano y menos un discípulo de Cristo, a ver otro concepto errado ¿sí? de que no, pues, del cual hay muchas personas se llaman cristianos o discípulos de Cristo, eso está en Marcos. Marcos 4, del 14 al 19, dice, Marcos 15 dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ustedes, ¿Sí? mucha gente dice, Ay, yo recibí al Señor, y algunos lloré, y tal cosa. Pero, ¿qué sucede? El primero que viene a que razone, a que argumente, cuando oye la palabra de Dios el diablo, ¿Eh? Entonces, Escuchan la palabra del Señor, pero siempre la están razonando, no, a mí no me parece que eso así, yo creo que es así, la ciencia dice así, eh, los filósofos dice así, eh, eh, la educación, y a mí, al final de cuentas, a mí me conviene así, el diablo siempre lo va a llevar a razonar, eso lo hizo con Eva, y siempre va a llevar, con que Dios ha dicho, no le creas al Señor, y entonces, aunque asisten a la iglesia, ¿cierto? aunque dicen que han recibido a Cristo, la palabra de Dios no les penetra ni la mente y menos el corazón. Son indiferentes al oír la palabra de Dios, siempre la razonan, siempre la argumentan, siempre están buscando cómo eh, evadirla y acomodarla a su propia concupiscencia. Pueden venir a las reuniones. Y usted puede, gente, hasta llorar, pero no hay transformación de qué? De vida. Y la palabra de Dios no es para oír, sino para transformación de vida. La palabra de Dios no es solamente para oírla, no es solamente para estudiarla, no es solamente para memorizarla. La palabra de Dios es para obedecerla, y al obedecerla transformará nuestra vida. ¿Está entendiendo? Entonces, si usted tiene un concepto errado o falso, de que con solo oír la palabra de Dios, con solo venir a asistir a la iglesia, pero no hacer lo que la palabra de Dios dice, usted es cristiano, es salvo o más osadamente se considera discípulo de Cristo de Dios, o sea, usted está equivocado. Segunda razón, er, razón falsa o errónea, está en el versículo 4.16, que dice, estos son asimismo sí los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación la persecución por causa de mi palabra, luego tropiezan ¿sí? ¿te ha escuchado aquella experiencia? ¡ay! estoy feliz porque Dios me oyó yo estoy feliz porque Dios me contestó ¿estás feliz porque Dios le eh, le, eh, le, le oye? Pero cuando Dios quiere comenzar a transformar su vida, sus pensamientos, sus emociones, a sanar su corazón, Dice, eh eh eh, un
1: Eh eh eh,
2: un yo te recibí como salvador. ¿Sí? Pero nada como Señor por eso es que la gente, y usted escucha los predicadores, el Salvador está aquí, el Salvador está aquí, denle la oportunidad, casi rogándole, pues, humille el, el Señor de rodillas para que lo dejen entrar. Sí, aquí, ¿Quién quiere recibir al Salvador que va a responder todos sus problemas, ya todas sus angustias, todas sus preocupaciones van a desaparecer? Así, quien no recibe a cualquiera? Eso es un concepto errado. Claro, por eso es que la gente quiere oír esas palabras y por eso asisten a, a esas iglesias. Porque es un mercantilismo del Evangelio. ¿Eh? Y el Señor está diciendo, no. O sea, hay miles de personas que son atraídas por esta clase de cristianismo. Venga, que el Señor les va a bendecir todos sus sueños. Solo pídale, pídale, pídale. ¿Eh? Algunos son más abusivos. Haga pacto. Haga pacto. Porque el Señor le va a completar todas sus promesas de prosperidad, de todas sus promesas de sus sueños. Haga pacto. Bueno, hijo de Dios, quiero decirle que si ese es el concepto falso o errado que usted tiene, usted ni siquiera es cristiano, y menos un discípulo de Cristo. Pero en cuando el Señor, o sea, si usted no está de reflejando el carácter de Cristo cada día en su manera de pensar, de sentir, de actuar y de proceder, usted es un religioso más. ¿Eh? Cuando usted tiene que definirse ante la sociedad con sus conceptos morales, Sí, la sociedad le va a brindar conceptos morales, filosóficos doctrinales, de toda índole pero usted quiere vivir de acuerdo al mundo a la moral del mundo a los conceptos humanos del mundo y no se quiere apartar de esas cosas que no le agradan al Señor pero usted piensa que por asistir a la iglesia ¿sí? y hacer unas oraciones de labios o con su mente, usted es cristiano usted está equivocado ¿Sí? nada que demande un compromiso con Dios y su palabra son simpatizantes del mensaje únicamente o sea, no quieren sino las bendiciones de Dios reciben solo al Salvador pero es que no hay Salvador sin Señor ¿Sí? usted debe entender de que eh, sin, sin Señor usted no tiene Salvador si usted no tiene un compromiso de transformar su ser, entonces eh, usted no es cristiano, y menos discípulo de Cristo. Bueno, el Evangelio es, o, hay un hecho en el Evangelio, es una cuestión de todo o nada. ¿Mm? Usted no puede decir, yo recibo a mi Salvador para que me dé vida eterna, para que me sane, para que me prospere, para que me libere, para que me restaure, y para esto. Pero no, que no se meta con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis voluntad, ni con mi dinero, ni con... ¿Sí? Ojo con eso. Tercer error falso o erróneo, lo dice Mateo 4.18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Mucha gente recibe al Señor, pero ustedes lo ve con el tiempo, emigrando de, 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 de la iglesia, del grupo pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos son más importantes las cosas materiales, sociales, políticas, económicas, que las cosas de Dios. Ellos están dispuestos a dar su vida por eso, a morir por eso, a invertir su vida, sus dones, sus talentos, sus posesiones, en eso. Entonces, mientras es más valioso eso para usted que Dios y su palabra, que obedecer a Dios y su palabra, entonces usted no es ni cristiano y mucho menos discípulo de Cristo, ¿Mm? estas son personas que han mencionado seguir a Cristo, habían estado con Él durante días estas personas habían escuchado el mensaje, oígame, por días por semanas, habían visto hacer a Jesús milagros, señales, prodigio les gustaba el mensaje de pronto les llenaba la mente les llenaba el corazón, les llenaba su moral, pero cuando el Señor comenzó a, a decir lo que debe hacer un discípulo inmediatamente lo dejaron la pregunta mía hoy para usted ¿es usted cristiano? ¿es usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿por qué asiste a la iglesia usted? ¿Sí? me aseguro que si hoy sacáramos a estas personas que he nombrado aquí la iglesia quedaría muy ¿qué? muy desocupadita entonces, la gran pregunta es, ¿se ha hecho usted la pregunta? ¿Sí? ¿Soy cristiano verdaderamente recibí a Jesucristo como Señor o simplemente como salvador? ¿Asisto a la iglesia para oír, leer, estudiar, memorizar y obedecer la palabra de Dios o simplemente para <coughs> calmar un complejo de culpa? para recibir algo filosófico, algo religioso que alimente el intelecto, que alimente el alma, ¿sí? que alimente las emociones, ¿sí? ya es una respuesta que cada uno nos tenemos que dar. Entonces tú tienes que enfrentarte, Hijo de Dios, para que cuando, si tú ves que tu vida cristian, eh, cristiana ¿sí? es la misma, con las mismas y en las mismas, entonces tienes que revisarte examinado si estás en la fe. Si tu vida no ha sido transformada mental, emocional, sexual, económica, política, intelectual, entonces si tú no en cada área de tu vida no estás reflejado el carácter de Cristo y la palabra de Dios, entonces quiero decirte que tú no eres genuinamente un cristiano. Recibiste un salvador, pero no un señor. Y en este mundo hay un señor que se llama Satanás, ¿sí? Y entonces ese es muy atractivo, a través de la religión, a través de la moral, a través de las filosofías, a través de las culturas, a través de todo, él busca, a ver, cual que, él te ofrece una carta, mira el menú, escoge tu menú. ¿Quieres filosofía? Quieres filosofía. ¿Quieres religión? Aquí tienes religión. ¿Quieres eh, humanismo? Aquí tienes humanismo. ¿Quieres político? ¿Po ¿Quieres causas sociales? Aquí tienes causas sociales. ¿Sí? ¿Quieres entregarte al libertinaje? Entrégate. quiere entregarte al deporte? A tantas cosas. Él te va a dar... Entonces, esa es una, esas son otras cosas. ¿Sí? No es que Dios vaya en contra de vivir agradable, y, y, y eso lo veremos la otra semana. ¿Sí? Entonces, Hijo de Dios, hoy... Más que nunca, mi palabra es, ¿quién eres tú? Y es una respuesta que no tienes que dármela a mí, sino que tienes que hacer al Señor. Porque la Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted está siendo transformado, renovado, cambiado, avivado y transformado por la palabra de Dios, claro, entonces usted sí recibió a un señor que es su salvador espiritual, emocional, mental físico si usted recibió a un señor, usted tiene a alguien a quien amar a alguien a quien obedecer ¿sí? entonces usted debe entender ahora, ¿por qué eso? la otra semana lo vemos, la otra semana vemos que la, las características que da un verdadero cristiano y un verdadero discípulo de Cristo, mira lo que dice Corintios 3.13 al 17 la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el juego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? La obra de cada uno. Usted es el único responsable si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador personalmente, de ahí en adelante usted es el único responsable de edificar su vida, su vida personal, su vida matrimonial su vida familiar, su vida social su vida intelectual, su vida política, su vida económica, en los parámetros cristianos, en la medida que usted edifique ahora, sabemos que hay muchos materiales para edificar una casa, ¿cierto? Si usted le echa cimientos malos, de mala calidad, para ahorrar, porque dice, no, mi amor, de pronto la, la esposa dice, no, mi amor, no ahorro, no le eche muy buena cabilla, échesele una mamá delgadita para que nos podamos comprar una poseta bien linda, un lavamanos bien lindo, unos muebles bien lindos, y usted sigue esa instrucción, con el tiempo usted va a ver que la casa se le cayó encima y aplastó todo lo lindo y bonito que usted había comprado. Y así pasa en la vida cristiana. Si usted no quiere edificarlo sobre la palabra de Dios, sino sobre sus conceptos errados o erróneos, o según lo que dicen las religiones, o lo que dicen otras personas, y no la palabra de Dios, usted va a ver que tarde que temprano se desplomará su vida espiritual, emocional, mental, física, económica. Usted es el único responsable de sobreedificar su vida cristiana. Usted es el que determina qué calidad de materiales le va a meter a su vida, a su mente, a sus emociones, a su voluntad, a su cuerpo. Y en la medida que usted obedezca al Señor de acuerdo a su palabra y saque sus emociones, saque sus, sus pensamientos y se someta a la palabra de Dios, entonces su vida tendrá firmeza, vendrán vientos. Vendrán circunstancias adversas Vendrán problemas Porque los problemas vienen Nadie en, esta, en este planeta Tierra Viven sin que vengan problemas O circunstancias adversas Y así como sobre esa casa Vinieron vientos Vinieron ríos Pasó el fuego Y se sostuvo Así usted, usted cuando vaya A la presencia de Dios Cuando tenga que rendir cuentas al Señor Entonces usted recibirá La bienvenida del Señor O tendrá que decir Algunos apartados de mí Que nunca os conocí o alguno les tendrá que decir, bueno, pasaste chamuscado a tal sitio. Bueno, entonces quiero que hagamos entender, hijo de Dios, que usted entienda, usted depende, todo en la vida humana nadie quiere ser mediocre, ¿cierto?, ni nadie quiere conformarse con un salario eh, insignificante, ni con ser el más bruto, es el que mejor gana, ¿no?, ¿cierto que no?, Hacemos esfuerzos, dedicaciones Nos consagramos, pagamos Precios de, eh, físicos Económicos por superarnos Por eh, mejorar nuestra Carrera, nuestra profesión eh, Sacrificamos nuestra salud Sacrificamos hasta a veces el matrimonio Sacrificamos a veces a los hijos Por tener mejor educación por el, por, Para poder tener más Al tener más educación tengo más eh, Más oportunidades Entonces voy a tener un mayor sueldo va, Voy a subir en mi, en mi puesto y hacemos todos sacrificios por tantas cosas, pero no queremos ser diligentes, ¿sí?, dedicados, consagrados en la palabra del Señor, ni en la vida cristiana, pero cuando queremos de Dios, salimos a, a, a esperar, ¿qué?, lo mejor. ¿Y qué dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar ¿qué?, eso llegará. Si usted construye su vida con hojarasca, o sea, un rancho con puro cartón, ¿qué le va a pasar? Cuando llueve, una ventana, una brisa, ¿sí? Viene cualquier malandre, una patada, lo destruye. Así viene el mundo, Satanás, la carne y cualquier cosa. Y por eso esta gente emigraba, 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 emigraba. Y de cinco mil, no quedó ninguno. ¿Sí? Imagina uno como pastor ahí, uno al lado arrebado de 5000 emocionados y cuando va, mira a ver, no hay ninguno, la depresión de ese muy bravo. ¿Sí? Y entonces, hoy en día, nosotros debemos estar preocupados como pastores. Mi mayor preocupación es que usted sea verdadero cristiano y que usted sea un verdadero discípulo de Cristo para que cuando usted vaya a la... Primero viva aquí en la tierra con sentido, felicidad y propósito, viva una vida significativa y una vida bendecida por el Señor. Y pero cuando vaya a la presencia del Señor, cuando usted vaya allá, el Señor le diga, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es mi mayor preocupación eh, en la vida cristiana sobre su vida. Por eso siempre... Eh, no le podré predicar lo que yo quiero, ni lo que usted quiere oír. Tengo que predicarle lo que la Biblia dice que debe predicarse, su palabra, ¿sí? Por eso, entonces, eso lo define usted con Dios. Usted se calificará ante Dios aquí en la tierra y en el cielo recibirá la recompensa del Señor. Vamos a orar entonces. Padre, en esta mañana... El Espíritu Santo, como el mismo rey David le dijo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay camino de perversidad en él. Espíritu Santo, tú que escudriñas y conoces el corazón de cada uno de tus hijos, que tu Santo Espíritu le revele a cada uno, cada concepto errado, cada concepto falso que tiene acerca de lo que es ser cristiano y ser discípulo de Cristo. Padre, te suplicamos que todo error, todo engaño del diablo, del mundo, de la carne en la cual hayamos caído, Señor, quita el velo, quita la ceguera, la sordera, la dureza de corazón, y que Tu Santo Espíritu nos lleve a ver la realidad de nuestra vida. Señor, para que no vayamos perdiendo el tiempo, para que cuando vayamos a tu presencia no, hay, no hayamos corrido en vano. No porque tú hayas fallado, sino que nuestros conceptos y nuestros eh, eh, conceptos falsos y erróneos, Señor, nos han hecho vivir una vida que según nosotros era muy buena y era agradable al Señor. Pero que cuando vayamos a tu presencia, Señor, al Señor le diga algunos apartados de mí, malditos, porque nunca os conocí. O alguno dice, viviste una vida totalmente diferente, para lo cual yo te diseñé, desperdiciaste los dones, todo lo que yo te di. Pasaste por el juego, algunos pasarán por el juego chamuscaos, pero tendrás que verte las cara a cara con el Señor, verlo crucificado, viéndolo con sus heridas, y haber perdido el resto de tu vida aquí, y vivir en el reino de los cielos como uno más. Te motivo a que tú y el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que le digas al Espíritu Santo que tome tu mente, que tome tus emociones, que tome tu voluntad, y que seas sensible a lo que Él te diga. Y es mejor que saque todos esos errores y quede de pronto como se hace con los eh, con la viña, que hay que podarla y que quede desnuda para que en el tiempo futuro dé un excelente fruto. Que el Señor quite todo lo que estorba el carácter de Cristo en tu vida. Que quite en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu corazón conceptos. Recuerda lo que dice Corintios 4, que todos esos argumentos, razonamientos humanos que el mundo ha metido en tu mente, en tu corazón y que te han apartado del Dios vivo, de hacer su voluntad, de rendirse a tu voluntad, y que estás simplemente existiendo y no viviendo. Ríndete al Señor. Permítele que verdaderamente entre en tu vida como el, Señor de, como el Señor de tu vida. Y déjalo señorear para que después puedas terminar siendo un discípulo de Él, para que Él cumpla tus propósitos eternos en tu vida, Señor.
1: Señor, te damos gracias porque Tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a Ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Oh, sí, Señor. Todo el mundo dice amén.
2: Amén, amén, amén.
1: El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5... Verso 10 Más el Dios De toda gracia Que así sea, que así sea en tu que vida. nos llamó A su gloria Eterna Os perfeccione Y afirme Fortaleza y esta vez Y esa es mi oración al Señor por ti De toda
2: la Que cada día, que cada día Que
1: nos llamó a su gloria, gloria eterna Os
2: alguna vez hiciste una oración simplemente para recibir a un salvador, quiero decirte que si no la hiciste con tu mente, con tus emociones y con tu voluntad para recibir a un salvador, no eres cristiano. Yo te invito a que tú hagas una oración hoy con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad y con tus labios invitándolo a Él como lo que es Señor de tu vida dile Señor Jesús en esta mañana reconozco que de pronto he sido un religioso que he buscado simplemente tus beneficios pero que no te invité a ser el Señor de mi vida hoy quiero reconocer mi pecado mi dureza de corazón hoy reconozco que soy pecado hoy reconozco que necesito un Señor que señoree en mi espíritu que señoree en mi mente que señoree en mis emociones que señoree en mi voluntad que señoree en mi cuerpo por eso hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a Él como el Señor de mi vida Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Y para ti que eres cristiano, que recibiste a Cristo como Señor, pero que lo has alejado del control de tu vida, que te has dejado asimilar por el mundo con sus filosofías, con sus conceptos errados y falsos, y amas más al mundo que a Dios y su palabra, que solo desea los beneficios de ser cristiano, manó el privilegio y la responsabilidad que implica de que el que habita en nuestro cuerpo es el santo y que para vivir en comunión con Él yo debo vivir en santidad en mis ojos, en mis oídos, en mis labios, en mis manos, en mi ser. Y que Él es el Señor, y que yo debo rendirme a su voluntad porque su voluntad es agradable, buena y perfecta. Confía en el Señor, que Él tiene lo mejor para tu vida. Entrégale a Él otra vez el señorío de tu vida, para que cuando vayas a su presencia no hayas perdido, corrido en vano y simplemente entres chamuscado y avergonzado con el Señor. Muchas gracias, Señor me.